1: Alô, amigos de Santa Catarina. Eu sou Renê Roberto e estou começando mais uma edição do Tradicional Informativo Agropecuário com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. Conselhos da FECO Agro alteram gestão na fábrica de fertilizantes e aprovam proposta orçamentária para 2020. CNA protocola recursos contra a suspensão de defensivos agrícolas. Escassez de milho em 2020 vai atrapalhar. Crescimento do agronegócio de Santa Catarina. E ainda teremos o Boletim do Cooperativismo Direto de Brasília e o comentário da semana de Ivan
2: Ramos. O ano de 2019 tem tudo para terminar com avanços e alegrias ao cooperativismo e ao setor agropecuário catarinense. Os resultados das atividades econômicas têm se apresentado como positivas, com raríssimas exceções no agronegócio e quase nada de negativo no cooperativismo. Esse comentário na íntegra estas e outras notícias, logo
1: depois da nossa mensagem cooperativista. A vida no campo não é como a vida na cidade. Acompanhe agora as principais notícias da semana que passou. Tradicionais programas da Secretaria da Agricultura que apoiam os investimentos e melhorias no meio rural catarinense possuem agora linhas especiais para incentivo à produção do novo programa Agroconsciente, lançado pelo governo do estado, com menos juros. Os agricultores e pescadores contam com financiamentos de até cem mil reais, com o subsídio de juros de dois e meio por cento e um prazo de oito anos para o pagamento. Os investimentos podem ser utilizados para captação armazenagem e distribuição de água para consumo humano e animal, energias renováveis ou inovação e produção limpa. O programa Terra Boa este ano conta também com o projeto piloto Kit Solo Saudável. O valor do kit é de cerca de dois mil reais e o produtor tem dois anos de prazo para pagamento com parcela anual. Pelo quarto ano consecutivo, a FECO Agro receberá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a certificação de empresa com responsabilidade social. Ao todo foram Certificadas 86 organizações, sendo 52 sem fins lucrativos, 29 empresas privadas e 5 empresas públicas. Seis cooperativas de Santa Catarina também foram certificadas. Cicobi São Miguel do Oeste, Cooperativa Juriti de Massaranduba, Cooper Campos de Campos Novos, Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí de Blumenau, Cooper de Forquilinha e Cooperativa de Eletrificação de Gravatal. O troféu Destaque Santa Catarina é concedido às instituições certificadas que fizeram algo a mais em todo o Processo no ano de 2019 nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro, haverá uma sessão solene às 19 horas para a entrega dos certificados e para divulgar os destaques. Secretário da Agricultura Ricardo de Gouveia apresentou às entidades do setor agropecuário e técnicos e pesquisadores o novo projeto Agroconsciente a ser executado pelas empresas vinculadas à Secretaria da Agricultura, EPAGRI, Sidasci e Ceasa. O secretário disse que a proposta não é questionar ou contestar o sistema de produção atual, se é com agroquímicos ou orgânicos, mas sim motivar os atores do setor que é possível produzir de outras formas, sem prejuízo do sistema convencional praticado atualmente. O programa contempla a produção de alimentos convencionais e também o sistema orgânico e agroecológico com ações específicas para fomentar os projetos agroconscientes, a capacitação de agricultores, fiscalização do comércio e uso irregular de agrotóxicos e lançamento de pesquisas e tecnologias. O status de área livre de aftosa sem vacinação conquistado por Santa Catarina é uma vitória de toda a cadeia produtiva da proteína animal produtores rurais, indústria e governo. Esse aspecto foi realçado em Chapecó, durante o terceiro Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa, que reuniu lideranças técnicos e autoridades do setor. Os outros estados brasileiros também iniciaram o um processo de retirada da vacina da febre aftosa para pleitear a conquista de um estado sanitário como o de Santa Catarina. O fato deixa o nosso estado em alerta, já que, sem vacinação, o rebanho estaria vulnerável. Cidasque, empresa vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, cerebralizado, Lembrou 40 anos de história nesta semana. Para marcar a data, foi realizada uma sessão especial na Assembleia Legislativa em homenagem às quatro décadas de existência. A presidente atual da SIDASC, Luciane de Cássia Surdi, destacou que, além da responsabilidade de manter o estado sanitário de Santa Catarina, é um grande desafio presidir a companhia, responsável pela defesa agropecuária em um estado como o de Santa Catarina, que é a referência nacional e mundial no assunto. Na sessão especial da Assembleia Legislativa, que homenageou os 40 anos da SIDASC, foram homenageados dez funcionários da companhia e outras dez entidades dentre as homenageadas estava a Fecoagro. Coagro. Foi aprovado na Assembleia Legislativa por 34 votos a zero o parecer de alteração da medida provisória 226-2019 do Governo do Estado, que trata da isenção de ICMS para os defensivos agrícolas. A aprovação da matéria foi pela conversão da medida provisória em projeto de lei e na forma de uma emenda substitutiva global que agrega uma série de alterações propostas por parlamentares pelo próprio Poder Executivo. O deputado José Milton Schaeffer, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia, foi um dos principais articuladores. Ele disse... Assembleia Legislativa, através da Comissão de Actuos e Finanças, entregando no final do ano um projeto de lei não aumenta impostos, que inclui alguns produtos novos na cesta básica, mantivemos sem aumento,
2: principalmente na questão dos defensivos agrícolas.
1: Comissão Nacional de Empreendedores Familiares Rurais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, se reuniu em Brasília para discutir as ações que serão prioritárias em 2020, como a venda de alimentos para programas governamentais. O assunto foi debatido com a presença de representantes da Conab e do FNDE. A ideia é buscar parcerias para garantir mais rentabilidade a esses produtores rurais. Detalhes destas e de outras notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão publicadas no site da Feco Agro. Acesse FECOAGRO. Acesse fecoagro.coop.br e na sequência, logo após a mensagem cooperativista, o nosso boletim da OCB com as notícias do cooperativismo direto de Brasília.
0: Aqui está a essência da Aurora, uma cooperativa formada por mais de 100 mil famílias. Isso não é incrível? E esse carinho, esse cuidado todo, também está aqui. Em cada produto, em cada mesa, com sua família.
3: Hum. É gostoso demais, Até a sua
0: mesa? A Aurora é assim, cuida de você e de mim.
1: Atenção produtor rural. A família dos adubos especiais Nobre aumentou. Chegou o fertilizante Nobre com Algen, produto mais sustentável com a alga marinha Lithothamnion. Nobre com Algen é mais tecnologia na composição de adubos diferenciados para soja, milho, feijão e hortifruti. Mais uma novidade, um fertilizante com mais de 70 nutrientes para maior qualidade e produtividade no campo. Exclusividade Fecoagro em Santa Catarina. Peça Nobre com Algen na sua Cooperativa. E agora,
0: direto de Brasília, as informações do cooperativismo nos três poderes.
3: As cooperativas são um modelo de negócio que junta crescimento econômico e benefícios para a comunidade. Elas surgem quando pessoas se reúnem para conquistarem juntas melhorias para todos. Mesmo assim, ainda tem bastante gente que não conhece o cooperativismo. Pensando nisso, o sistema OCB, que defende o interesse das cooperativas em Brasília, lançou o carimbo Somos Cop. Esta é a chance de mostrar que os produtos e serviços de cooperativas fazem parte de algo muito maior. Quando o cliente encontrar este carimbo na embalagem, por exemplo, saberá que todo o processo de produção respeita as leis e, acima de tudo, as pessoas. Isso permitirá que o consumidor faça escolhas conscientes e que os cooperados divulguem ainda mais o que produzem ou seus serviços. Para aderir é muito simples. Basta acessar o site do movimento Somos COP e baixar o manual com as informações. Em caso de dúvidas, o interessado pode escrever para o e-mail contato@somos.cop.br. Não há custos. Somos COP milhões de brasileiros que trabalham por um país mais justo, equilibrado e feliz. Uma iniciativa é Sistema OCB. Produção Agência Rádio Web.
1: Os Conselhos de Administração e Fiscal da FECOAGRO, Agro, composto por presidentes e dirigentes de todas as cooperativas filiadas, reuniram-se nesta terça-feira que passou em Florianópolis e deliberaram sobre diversos assuntos administrativos de interesse da federação e das cooperativas associadas. Na reunião foi aprovada a proposta orçamentária para o ano de 2020, que prevê um faturamento global direto de 370 milhões de reais, cerca de 12% a mais do que o planejado em 2019, e mais 1 bilhão de reais nas operações de compras conjuntas realizadas pela Central de Compras, que fica em Palmitos, cujos negócios centralizados têm faturamento direto às cooperativas filiadas. A indústria de fertilizantes está planejado para o próximo ano produzir 300 351 mil toneladas de adubos, das quais 140 mil em prestação de serviços a terceiros. Os conselheiros ainda deliberaram sobre as alterações dos gestores na unidade de fertilizantes em São Francisco do Sul. Foi nomeada a engenheira agrônoma Elisete Esquena, atual gerente de produção da fábrica, para a gerente geral da unidade, e mantido Jairo Lose, na gerência comercial. A agrônoma Catiusa Cipriani será a gestora de qualidade e responsável técnica nas fábricas. Sérgio Giacomelli deixa a Fecoagro a partir do dia 1 de janeiro. Na mesma reunião, foi discutida uma proposta de investimento para 2020. Está nos planos investir em uma nova unidade de armazenagem para 50 mil toneladas equipada para mistura em ensaque, forçada em 30 milhões de reais. A decisão de qual proposta será escolhida deverá ocorrer na próxima reunião dos conselhos, que acontecerá no próximo dia 13 de dezembro, na cidade de Chapecó. Integram os conselhos da FECOagro os seguintes cooperativistas. Cláudio Post de Cunha Porã, João Carlos de Domênico de Campos Novos, Romeu Betti de Chapecó. Hélio Casarim, de Palmitos, Arno Pandolfo, de Pinhalzinho, Vanduir Martini, de Concórdia, Vanir Zanata de Jacinto Machado, Hari Dorov, de Rio do Sul, Ademir Proner, de Lacerdópolis, e Luiz Vicente Suzin, de Videira. A Fundação Aurí Luiz Bodanese, mantida pela Cooperativa Central Aurora Alimentos, revelou o prêmio Escola Cidadã e a Poesia Destaque, esta semana, no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo Denez em Chapecó. As 36 instituições de ensino que participaram do evento receberam os certificados como forma de agradecimento às inscrições dos poemas e relatórios. Foram 34 projetos inscritos em Santa Catarina, 23 no Rio Grande do Sul e 7 nos demais estados, Paraná e Mato Grosso do Sul. A premiação integra o programa Eco-Cooperação e Roda de Leitura voltados à educação ambiental e à cotação de histórias que iniciou em 2001. A criatividade, características poéticas, desenvolvimento da escrita, originalidade e uso adequado da linguagem foram os critérios de avaliação considerados na poesia destaque. Wilber Ferreira da Cruz, da Escola Municipal Francisco Romagnoli Júnior de Mandaguari, Paraná, foi o vencedor da categoria Demais Estados com a poesia intitulada Como eu coopero com o meio ambiente. Em Santa Catarina, o primeiro lugar foi com sagrado a aluna Fernanda Stephanie do Centro de Convivência Santo Antônio de Chapecó, com a poesia Nosso Planeta, Nossa Responsabilidade com a poesia Como Eu Coopero com o Meio Ambiente, o segundo lugar foi o mérito da aluna Andriele dos Santos de Andrade, da Escola de Educação Básica Presidente Arthur Costa e Silva de Xancherê, Letícia Matei Maier, com a poesia A Terra Pede Socorro ganhou o terceiro lugar, representando a Escola de Educação Básica Dom Vital de Ponte Serrada. O primeiro lugar em Santa Catarina. Foi consagrado à Escola de Educação Municipal André Antônio Marafon de Chapecó, com o projeto intitulado Clubinho do Meio Ambiente. A comunidade tem acesso à nossa composteira. Os alunos fazem a compostagem e quando completam a produção, eles distribuem as frutas e verduras. Para as pessoas que podem ter a composteira em casa, os estudantes ensinam qual o procedimento para fazê-la, explicou a coordenadora do projeto o projeto Ana Chiodelli, respectivamente, o Centro Educacional Dom Bosco, recebeu o segundo lugar com o relatório Plantando a Semente da Conscientização, Família Solidária e Ambientalmente Correta. O Centro Educacional Professor José Arlindo Vinter de Peritiba, recebeu a premiação e o troféu de terceiro colocado. A premiação das instituições participantes no Rio Grande do Sul aconteceu no dia 27 de novembro, quarta-feira, no município de Esteio. E a seguir, após a mensagem cooperativista, as notícias da semana do SENAR. Gente comprometida, entusiasmada. Gente que pensa, executa projetos. Gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da FECOAGRO. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a FECOAGRO é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, protocolou recurso no Tribunal Regional Federal da 5 Região contra a decisão que suspendeu o uso de 63 defensivos autorizados pelo Ministério da Agricultura neste ano. A suspensão dos produtos ocorreu no último dia 19 e foi tomada pelo Juiz Federal da 1 Vara Federal da subseção Judiciária de Fortaleza, Ceará, a partir de uma ação popular. No recurso, a CNA argumenta que a liberação dos defensivos agrícolas passa por um processo rigoroso de avaliação antes de chegar ao mercado. É necessário que se ressalte que os defensivos não são usados por mero deleite, mas por estrita necessidade e na mínima quantidade possível, nos estritos moldes determinados pelos órgãos competentes, visto que, diante do seu alto custo, para o próprio produtor rural, não é possível o uso em demasia desse insumo, ressaltou a entidade. O pedido de liberação de um defensivo agrícola passa por análise do Ministério da Agricultura, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina promoveu no último fim de semana duas edições do programa Saúde do Homem Rural, com o objetivo de orientar sobre os sintomas de doenças, a prevenção, a higiene e as práticas de cuidados com a saúde. Uma em Braço do Norte, no Sul do Estado, e outra em Erval Velho, no Meio Oeste do Estado. Números de testes realizados foram surpreendentes, complementou o superintendente do Senar Santa Catarina, professor Gilmar Antônio Zanluque. Em Braço do Norte, sul de Santa Catarina, abrangendo também os municípios de São Ludiário e Grão-Pará, 218 homens foram atendidos. Os urologistas Francisco Marconato e Eduardo Miranda ministraram as palestras referentes ao câncer de próstata. Os participantes realizaram exames de antígeno prostático específico PSA e testes de glicemia. Ao todo, foram realizados 215 exames e 29 consultas. Foram desenvolvidos exercícios físicos e atividades artísticas. Em Erval Velho, foram realizados 285 exames de antígeno protástico específico PSA e cerca de 40 exames físicos. Os médicos urologistas Antônio Clides Pereira de Souza Júnior e Domingos Bertondi, da Sociedade Brasileira de Urologia Santa Catarina, palestraram sobre o câncer de próstata e, respectivamente, câncer de pênis. O público prestigiou ainda a palestra motivacional da psicóloga Mariângela Casanova. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do Mercado Agrícola. Aguardem! TV SC no YouTube, apoio CICOP, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, faça parte, fertilizantes da Fecoagro, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura de Santa Catarina e SESCOP Nacional, somos COP em Santa Catarina.
0: As notícias do mercado agropecuário em Santa Catarina, no país e no exterior.
1: Confirma-se dia a dia o alerta que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, FAESC, fez em setembro sobre a escassez de milho no mercado interno brasileiro em 2020, o que acarretará sérios prejuízos para as cadeias produtivas de aves e suínos e para o parque agroindustrial. A insuficiência de milho será decorrência de fatores naturais, seca, queimadas, atraso no plantio e redução de área cultivada e econômicos, como aumento das exportações do grão em face da situação cambial favorável, analisa o vice-presidente da FAESC, Enori Barbieri. A exportação enxugará o mercado interno e, portanto, o milho-grão ficará mais escasso e mais caro. E tem outro detalhe, 5 milhões de toneladas serão transformadas em etanol de milho no centro-oeste do Brasil, o que reduzirá ainda mais a disponibilidade do grão no próximo ano. O presidente da Federação da Agricultura FAESC, José Zeferino Pedroso, que também é vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, já levou o assunto a Brasília. A saída para ampliar as importações de milho da Argentina, que produz 50 milhões de toneladas e tem baixo consumo interno. A saída será ampliar as importações de milho da Argentina, que produz 50 milhões de toneladas e tem baixo consumo interno. Além disso, deve prosperar a chamada Rota do Milho, que ligará o Oeste Catarinense com a região produtora do Paraguai. Esse país, membro do Mercosul, produz 5, ,5 milhões e meio de toneladas, mas pode chegar a 15 milhões com o estímulo das importações brasileiras, acredita a FAESC. O Brasil, ele será 2020 muito vulnerável, com estoques baixos e totalmente dependente do clima. A saída será buscar milho no mercado internacional. A preocupação da Federação da Agricultura FAESC é coerente com a previsão para Santa Catarina que o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRI, EPAGRI CEPA, divulgou. Ela indica que o milho-grão total, primeira e segunda safras, vai enfrentar queda de 1,07% na área plantada, 3,16% no volume produzido e 2,12% na produtividade em relação à safra anterior. Essa é uma tendência nacional. E a seguir, logo após a mensagem cooperativista... O comentário da semana de Ivan Ramos.
0: Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do Agro. Do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente. O que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver, é só acessar o site da Feco Agro e pronto, lá está a TV COPI. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os quatro cantos do mundo. Somos COPE em Santa Catarina Fato em Destaque O comentário da semana
2: com Ivan Ramos Diretor Executivo da FECO Agro O ano de 2019 tem tudo para terminar com avanços e alegrias ao cooperativismo e ao setor agropecuário catarinense os resultados das atividades econômicas têm se apresentado como positivas, com raríssimas exceções no agronegócio e quase nada de negativo no cooperativismo. Pelo menos essa é a sensação que se sente nas conversas que se tem nos contatos com dirigentes e líderes do setor. Especialmente no cooperativismo, temos a destacar as sucessivas homenagens que vêm acontecendo, fatos que devem lisonjear o sistema. Afinal a união de todos busca exatamente resultados coletivos e que, através do econômico, se atinja o social das famílias cooperativistas. Há que se ressaltar também os investimentos importantes em diversas cooperativas cujas obras e serviços foram entregues neste ano, ressaltando como as mais expressivas a ampliação do frigorífico Aurora de Chapecó, que duplicou sua capacidade de abate, se tornando a maior do país, e a mais recente inauguração de um mega supermercado da Cooper Itaipu em Pinhalzinho. A par disso, tivemos outras homenagens, como reconhecimento da esfera política, administrativa, empresarial e comunitária às diversas cooperativas. A Cooper Itaipu foi distinguida pela Assembleia Legislativa, por proposição do deputado Mauro de Nadal, recebendo a comenda do Mérito Catarinense. A Fecoagro e outras cooperativas de diversos ramos foram destacadas também pela Assembleia Legislativa como empresas de responsabilidade social. Outras cooperativas apareceram em diversos rankings econômicos em nível nacional. No caso da responsabilidade social, destaque-se que a FECOAGRO recebe essa certificação pelo quarto ano consecutivo, comprovando que as cooperativas também fazem sua parte na responsabilidade social. Nessa semana, a FECOAGRO foi ainda reconhecida pela Sidask como parceira importante nas atividades da empresa, que tem a missão principal a defesa sanitária animal e vegetal em nosso estado, com trabalho de destaque importante para o agronegócio catarinense. A cerimônia de homenagens aconteceu na Assembleia Legislativa em sessão especial comemorativa aos 40 anos de fundação da Sidask. A par disso, Muitas outras ações e realizações do cooperativismo catarinense se sucederam em 2019. Tanto o SESC como a FECOAGRO foram parte importantes nas negociações com o governo do Estado, visando evitar a tributação dos defensivos agrícolas, pretensão do poder executivo. Com as constantes reuniões e mobilizações na esfera política, conseguiu-se adiar mais uma vez a decisão governamental e, nesse caso, deve-se reconhecer a ação dos deputados estaduais. É o cooperativismo mostrando a força da União, sua garra, na missão importante de defesa dos interesses comuns para o bem de todos e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico dos seus associados e seus familiares. Alguém já imaginou como seria a agricultura catarinense se não existisse as cooperativas? Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa informativo agropecuário, programa dedicado ao agricultor de Santa Catarina, produção e responsabilidade da Fecoagro. Voltaremos na próxima semana.